0: 大家好，欢迎来到宇宙哎，等一下，你
1: 可以学小 S 吗
0: ？大家好<笑>好，
1: 好<笑>为什么
0: <笑>学就学？大家好，欢迎来到宇宙第一抬杠中文播客 GQ 茶水间。每期我们秉持好好说话、用心拆台的基本原则，讨论 GQ 实验室编辑部最感兴趣的话题。我是福建省百大真爱战士兼制足 GQ 私照小专家 Simon。我要先声明，这个东西不是我写的。今天我觉
1: 得学的不像，不
0: 是每个人都有模仿天赋的，不
1: 是要求低一点。是福建人哎，台湾腔
0: 是一种 vibe， 就是你要回到福建大地上，面才会拥有那种 vibe。今天加入我们的还有身高不到一八六，也要坚持一六八的智足 GQ 首席抖音、啊、零食推广官兔子
2: 。<笑><笑>大家好，我是兔子，我最近又发现了很多可爱的零食，我在评论区里打字给大家好了。
0: 好的，下一位是明明没胃口，但不开口也知道他非常可爱的金子
1: 。就是你知道，当你前两期的 title 很长，然后这一期突然变短了，就会自我怀疑说，是不是我上期表现的不够好，以至于 title 没有东西可写
0: ？可能是，以及上期人为贡献热梗，这周请继续加油的制足 GQ 编辑总监 Rocco， 你声音不
3: 用抖，没关系的
1: ，就算。他的抬头仍然是这么的长，可以
3: 考虑到大家其实还是有一些照顾我情绪，<笑>所以就是可以的，没问题。今天的录制开始
0: 之前，我们可以先问问刚从意大利归来的兔子老师，对这次出国拍摄有什么想要分享的欣喜见闻
2: ？呃，我其实现在还在时差当中嘛，我今天早上刚刚回到北京，然后我们现在,在录播客的时间差不多北京时间下午四点钟左右，然后我这次其实。出国最大的感觉就是交通非常的不方便，我是指出国的航班哈。我去到欧洲的时候，呃，差不多飞了有将近二十五个小时，就是我先从北京到了新加坡，然后再从新加坡到巴黎，再从巴黎到佛罗伦萨，嗯、呃，是这样的一个行程。然后我回来的时候呢，也非常的波折。是从佛罗伦萨回巴黎，然后从巴黎飞了布鲁塞尔，再从布鲁塞尔回北京，就是往返两程，算上应该有四十个小时都在飞机上。就是我从新加坡飞去巴黎的那一个航班，差不多是十五个小时，就是经济的不能再经济的经济舱，坐在那儿十五个小时，我没有太感受到时间的流动。就是登机之后，然后就放饭，然后就吃饭，然后我就开始睡觉了。然后睡醒之后，空姐又放饭，然后吃完饭之后就到了，
4: <笑>就<笑><笑>就结束了
2: <笑>两顿饭，然后中间就全程都在睡觉。就是大家呃，如果是国际航班之前，可以给自己安排一段高强度的工作 ，maybe， 然后这个航班的时间就可以更好的度过。所以
1: 你在米兰、啊、在佛罗在有刷 Tinder 吗？
2: 呃 ，Tinder 我倒是没刷，但我刷了一些其他的软件。嗯、呃，我自己的个人的观察哈、啊，好像国外用这些软件的平均年龄要比国内的人要高。就是我发现我在国外刷到的都是欧洲的四十到五
3: 十岁这个区间的人群。你不能就是做设置嘛，只刷多少年龄阶段的
2: 人？也可以邀会员啊。<笑><笑>对，但我最近爱和大家开玩笑的一个梗，就是在佛罗伦萨看到了很多，因为因为因为所有的雕塑都会有这个东西。那我们把
0: 话题从海外转回这间小小的办公室，可以开始今天的节目了。今天的节目是一期职场真心对对碰，我发誓这真的不是我起的名字。然后主要是由我一个九八年的职场新人向金子、兔子和 Rocko 发问，也是求教。啊、呃，以下一共有八个问题，这八个问题都是一些我和我看到的职场新人关于职场的困惑。呃，每一题都是非常真实的，但是如果在途中我觉得答案不对的话，我也会中途反驳。
3: 答案不对，问题好直白。但我觉得我们要首先要怎么讲呢？要说明白，我们在我们这个职场当中，其实跟很多其他的一些外企啊，或者是国企，或者是其他的一些私企，职场氛围还是很不一样的，适度参考即可
0: 。那我们先来到第一个问题，在简历里明说自己是学生会主席，是加分项还是减分项？
1: 你是学生会主席吗
2: ？我不是，我们这边没有学生会主席、啊。天哪，我但这个我要说我是学生会主席，<笑>我、啊、我,我真的是。你是大学的还是高中的？呃，<笑>大学。但是这件事情。我就是从始终也没说过，因为我认为它是一个大大的假分你今天<笑>你,你今天才选择首次披露这个事实吗
3: ？首次披露自己的就是我有,我有一种被欺骗了的感觉，悲惨历史。
1: 我被欺骗的点和老板被欺骗的点不一样。我被欺骗点是，兔子一直告诉我说：“哎呀，我在北理工学期间那些什么电路啊什么的，我完全不懂啊，我上课也没好好听过。我”，我社会
4: 主席不需要成绩很好啊。不需要懂这些就做学社会
1: 主席是可以在班里垫底，<笑>然后跑去另外一个学校上二学位
2: 。我我,我在班里也没有垫底，我还是可以拿奖学金的，只是没有拔尖而已。
3: 嗯、回到这个问题本身了，因为在所谓的我们这个时尚媒体行业。我收到简历，我收到很多简历当中，我其实没有见过学生会主席，所以如果我看到一份简历上写的自己是学生会主席的话，我可能会多看几眼，甚至会看一看他到底具体做了什么事情
2: 。物以稀为贵嘛，还是这个原理？
1: 就是一种猎奇的眼光去看
2: ，一定是猎奇，对。但更多的我自己回想自己的经历的话，我会觉得更多的时间其实是有被在浪费掉。就你欺骗了我多少
3: 年，你知道吗？所以我所以我不提醒件、啊、我们在预录的时候，我们在预录的时候，你都没有把这个信息说出来<笑>。我
2: 们预录的时候，我在佛罗伦萨拍摄，欣赏街头到裸体雕塑、啊。<笑><对笑>说实话，就是我觉得他也能锻炼到你的能力。但是如果从简历 w i s e 上来说，如果你你要在简历里写自己是学生会的什么什么部长或者学生会主席，我觉得这件事情就是你在向看看你简历的那个人宣告说：“来看吧，我是一个很学生的人，我的世界就是停留在学生时代，嗯，我的眼界就是停留在大学里，你就是在宣告这件事情。
3: ”倒也没有吧、嗯，我觉得其实还是要看他利用这个职位，不管是什么宣传部长啊，或者学生会主席，你利用这这个职位做了一些什么不一样的事情、嗯，你撬动了什么样的学校内和学校外的资源。既然写上去的话，你就要做好准备被问。对，你最好说出来的答案会不一样一点，不要就是说那些哎，在学校办了一个联欢晚晚会啊，或者是其他听起来就没有什么特色的事情，那这样就费力不讨好了
1: 。学生会主席这个履历，呃，你你可以写哈、啊，但是。如果你非要写的话，一定在你找实习的时候写。如果你已经毕业了，然后再找一份正式的工作，份工作你
0: 再把它拿掉。可别写了，可别写了。<笑>我之前在小红书上确实有刷到建议把自己的 MBTI 和星座放到简历里的说，说
1: 谁建议的？谁建议的？
0: <笑><笑>什么都建议，只会害了你。<笑>所以你们会有收到过什么，就是它上面的信息会让你们觉得非常奇怪，不知道你为什么要知道的简历吗
2: ？我觉得我印象比较深的就是经常会收到一些简历，就是他就是前几页都是自己的个人写真集，有一点阴阴郁风啊，或者是就是酷酷的、啊、美美的，大概那种那种照片。呃，我好像收到过
3: 有一个秀肌肉的男生的照片，身材还挺好的
1: 。然后他入职
0: 了。对，那这就来到了另外一个问题，就是简历上面要不要放自己
3: 的照片？为什么不放？呢？我觉得要的,、嗯、要的，要的，肯定要的。看到什么照片会让你们就是一眼 say no？ 我不会一眼 say no， 但是如果真的是那种精修磨到蛋壳机，是叫蛋壳机吗
1: ？我也不知道，呃、但是大家
3: 都懂
2: 。<笑><对><笑>就是就是磨皮磨到很失
3: 真，然后就是化着非常浓的妆。呃，如果男生的话，也是那种磨皮磨到很失真的，我觉得会减分很多。我喜欢那种非常呃自然的证件照。兔子，你之前给我照了一张非
2: 常<笑>就是在美图秀秀上拍的，因为我觉得真的找不到拍
3: 拍照的地方了。海马体那边要等半天，<笑>我们去旁边有一个婚纱摄影，他说：“哎，我们可以照证件照，但是599一张证件照。”然后我们当时说算了吧，就用美图秀秀拍了一张，就是我人生以来
2: 最满意的一张证件照。大家就打开美图秀秀，它就专门有一栏儿，它就叫那个什么证件照拍摄。然后你拍了之后，它还它就会天然帮你 P 图，而但不会像那个正常的 P 图一样有那么多。功能，然后你还可以换背景，白色、蓝色、红色，什么背景都可以换。然后它会直接给你生成一版照片，就比如说你要二寸的，它就会直接二寸八张一版，或者一寸八张一版，然后你就可以去打印了。微信付款七块钱还是八块钱，我忘了，非常方便。整个流程就是一分钟内结束
1: 。但是我之前也是对海马体或者天蓝这种工业流水线的统一的美。是抱有很大的意见的，但是后来我自己拍了一张，我去，我发现确实还不错。不错人在评价自
3: 己的时候总、啊、总会把标准放得很宽，自己吧<笑>不是
1: 我当他当时 P 的确实很狠，然后那他 P 的很狠,狠，我我都要求说把我的脸再拉回来一点就是他 P 的那样我都会不好意思，但是我觉得还不错啊
3: 。你如果一张照片就真人跟证件照相差过大。无论如何，不管这个老板他有多么的，就是久经沙场，他还是会有心理落差的，在无形中给自己减了一点分，这何必呢？还不如一开始把期望值调的低一些，然后看到真人，哎，大家看到，哎，为之一亮，哎，面试也会更加顺利。明
0: 白。那我觉得我们行业应该社交媒体是肯定要放的嘛。我是想，如果粉丝低于一万，是不是就不要
2: 放了
1: ？所以你是在说你的粉丝高于一万喽
2: ？是了，<笑><笑>我的粉丝也高于一万。微博、淘宝上好像就二十块钱吧。
1: 一万个粉丝，因为我自己
2: 就看起来就是会很有人在 follow 我，就
1: 是撑起创意总监的面子，
2: <笑><笑>没必要吧？这个东西，你
3: 的能力其实不是通过你的社交媒体账号呈
2: 现出来的。对，我觉得就是如果你没有在运营自己的社交媒体账号，你就不要放了。但是现在有人在运营自己的微博
3: 账号吗？我比较看重，比如说你是一个抖音啊，或者是小红书的 ，maybe 可以放上去。微博就当做自留地，别放了吧
0: 。那所有人。对写简历有什么建议？因为我在写简历的时候，我最大的问题其实是我不知道我写下的这个信息对我来说是不是一个优势。我举个例子，比如说我的雅思成绩，它毫无疑问是一个优势，但是毫无疑问，我多
3: 说优说势是有多少分啊？十<笑>。
2: 我们在转换、那个，我是在一个英文
0: 博客，我<笑>要，我是一个假设，我是一个假设，我就说，如果我的雅思成绩高于七点五，那肯定是一个优势。但其实我不知道该如何排布我的
2: 精力。我如果认真的回答这个问题的话，其实我觉得这个是会有标准答案的，就是如果你有极其过人之处，过人之处肯定是最高项嘛。别人都没有的，你做过的一些很极其特别的事情，当然是社会范围层面的，这个是特别之处，可以放在最前面拎出来写。然后是你的职场经验，无论是政治还是实习，然后再到校园经验。不用去强调自己是学生会主席这件事情。跳高比赛超过了两米二，对。然后语言
4: 、哦、真的吗？哎、呃，这个有、这个、没有？这个是个很好的东西，你行吗
3: ？这就是这个自己独树一帜的那个排在最高位的应，应该对。为啥、啊？大家绝对
2: 会，你绝对会吸引面试官的注意力。你过来给
1: 我跳一个看看。对。
2: 对<笑>在此之外，平行的事情就是语言能力，肯定无论如何都是很很重要的能力
3: 。语言能力，我有一个建议啊，我觉得不要去炫耀自己的英文有多好，尤其是把一些雅思啊或者是托福的成绩放上去，直接写是流利，在英文方面是流利的口语和精准的书写就好了。这个比你放一个那个那个数字比什么都强。
1: 哦，那我会觉得很疑惑哎，那那从某种来说，我误以为自己很流利，但其实并不流利
3: 。像这种在职场通用的能力，你一定要给出一些让大家降低期望的一些东西，不能够把大家的期望抬到很高。我在面试简历上看过太多说自己英文水平很好，然后进来之后通通给我掉链子的人了。大家以为的自己的那种，尤其是在考试当中或者是在大学学校当中的英文水平，放到职场中来，经常是不管用的。以上这
2: 段评论来自北京外国语大学英语翻译系毕业的 r o c c o 新东方金牌英语老师 r o c c o 我其实进入这个
3: 行业也是经历了十多年的磨合，其实才知道。要有一些行业上的英文，尤其是职场中英文，跟之前学过的不管用，实战中去去磨练吧
1: 。我个人有一个小小的建议，就是实习生朋友们在写简历的时候，经常会习惯拽大词拽大词写排比句，但是就不写自己干了点啥。类似于想学习那种互联网黑话那种，其实并不是一个非常好的习惯。就是什么，我我我在这个里面呃呃把握了用户心智，然后什么什么服务了什么什么人群，然后很好的完成了客户的预期。什么？但是你就不写你自己具体干点其实你在这里放上两个你具体的案例的例子，会比什么说服性都强
3: 。现在有没有那种一键生成简历的小
2: 程序、啊？特别多。今天那个。Chat GPT 不是开放了 API 接口吗？之后就是这个 API 接口就可以接到所有的简历软件里去。
1: 我我不得不承认，就是我的英文简历也是丢到里面让它润色了一遍，我觉得写的相当之好。很不错，很不错。<笑>就是我刚才听 Simon 说话的时候，其实我忽然觉得有一点道理。我感觉我们都已经离那个简历上没东西可写的岁月太远了，以至于
2: 好优秀啊！简历上<笑>，简历。都塞不下你的优秀
1: ，<笑>不是、啊、你就是我的意思是说，你离那个寻找实习阶段已经太远了，以至于就是大家都忘记那个时候是怎么过来的了。所以我刚才就会忽然意识到，我们可能在这个问题上有点苛刻
3: 。是，我自己又仔细想了一下，我如果看到一封实习生的简历，我更多的是会看到热情，因为你在发送你那份求职简历的时候，你一般来说还会附一个 email 嘛。所以那个 email 本身，你最好就是从像写 personal statement 一样，就是把自己的一些故事啊，自己为什么想来这边的实习，写得更情真意切一些。我觉得真实的情感总是更能打动人的。
0: 好，第二个问题是，面试时被问最近看了什么书，但我最近没看
2: 书，这时候怎么办？<笑>谁最近看了书呢？<笑>自己看了小红书，<笑>千万别这么答，我只开个玩笑。<笑>
3: 没看书，诚实回答就好了。然后再说一本，你随时张口就来就可以说得上这本书对你有什么深刻影响的，也都没问题。或者说，我最近又重读了四大名著，我相信这也是一个非常不一样的答案。永远要时刻提起这个面试官的兴趣。不能让场子冷下来
2: 。我觉得 Rocco 说这个很重要，就是因为我刚才在回想我自己面试别人的时候，什么时候会问你看了什么书？我觉得这个问题不是一个特别容易被面试官问出来的问题。如果你被问到这个问题了，那要么你在简历里，或者你在之前面试的过程中，你非常强烈的标榜自己是个爱看书的人，你才会引出这个问题。那如果你做了这个标榜，那你最好真的是很爱看书，你就不会出现这个问题设问的这种情况。但你最近。又没看书，那另外一种情况就是，你前面面试的过程真的是面试官已经找不到其他的话题了，所以他只好问你最近看了什么书等等，来去。来去通过一些这种 random 的一些侧面，看能不能激发出对你更多的了解。那大概率如果是这种情况的话，他其实也没有那么 care 你到底是看了某一个多么具体的某一本书，或者是你对这个书的看法。我觉得更重点，他其实他只是在给你抛一个信号，就是我还想再找一些话题和你聊。我我甚至觉得这个事情在所有的面试的问题当当中都是适用的，因为本质上面试不是让你回答问题，不然你做 email 的。往返就可以了，或者你填个表就好了。其实是要看你聊天的状态。其实你们是在喝一杯咖啡，或者是在约一顿饭。兔老师刚刚提到的状况，我觉得就
0: 是肯定是很理想的嘛。但其实可能对于年轻人来讲，现在我们面对面试官的心态更常见的是，你就是那个拿着我入场券的人。然后这个入场券我不知道我要怎么能拿到，所以我只能第一肯定会非常紧张，第二我肯定会就是极尽。讨好之能事，你们在找第一份、第二份工作的时候，有什么让你自己感觉你跟面试官是平等的
2: 的技巧？这不就和谈恋爱一样一样的吗？你越是发自内心喜欢的人，你在追求的时候就越不能低声下气
1: 。我真的，我刚才一直在沉默，我感觉就是没
2: 面试过。我我我确实，我也从来没有被别人调来的，哎、呀莫名其妙就是职业生涯的发展很多<笑>都是面试官很谄媚的跟金子老师说：“<笑>来我们这儿吧，不错的。”就是
3: 特别就是要消除自己的紧张情绪，才能跟他完成一场对话
1: 。除去我怎么这么讨人喜欢这个点之外，我,我觉得哈，我确实好像只有一次。是我自己主动找工作面试，就就是就是来这儿，就是我当时盐城毕业的时候，然后当时但是面 r o 吧也不用那个 r o c 本身又是一个非常亲切的人是吧？当时我们, well, 我们完全同意，呵呵就是我不要什么意
3: 思啊？不、well、要表示别秀了，<笑>别秀了。<笑>不
1: 是我没有在秀，我只是说，因为当时我都没面试，我们俩只是打了个电话，然后在。这个电话结尾的时候，就是然后 l 做了一件非常让我震惊的事情，就是他当时就挂电话之后，就是说：“嗯，好，那我们今天头条的阅读也非常不错，我一定要先去泡个澡，然后呢，倒一杯酒来奖励<笑>一下自己了。”哇，然后就，哇你
2: 太夸张了、啊，这是你的记忆偏差吗、啊
3: ？我那个时候一定是喝多了，我平时不会这么说话的，我还有哇，我还泡个脚，泡脚还是泡澡？泡脚，我一边喝红酒一边泡脚。<笑>
2: <笑>到底是谁
1: ？没有，可能没有这个 wow， 这个 wow 可能是我自己上戏大宫的
2: 生活方式，<笑>但是
1: 确实泡澡了，绝对是泡澡了
3: 。是这样的，我觉得金子当时来这边就是非常顺利，但其实跟面试技巧也没有什么关系，因为其实最重要的点是在于熟人推荐嘛，在任何行业里都是这样的。一个比较就是真实，但是有点让人难过的事情就是熟人推荐真的比一个你精心花了非常长时间做的简历要好用多了。
1: 是真的，我所以我刚才一直在沉默，就是我在回想我几段工作或者是几次面试，全部都是经由熟人推荐，我很少去那个软件上面去自己去扒那个工作，所以我还觉得，如果能找到可以给你推荐工作朋友，这个会。舒适非常多，这个体
2: 验。我觉得就刚才 Sam 说的那个情况，就是关于调节心态的问题。有一个其实我想补充的，就是我觉得是大家所有人都可以用的一个调节心态的思路，就在于说，其实，在你面试的那个时候，其实是不存在 dream work 的。所以，其实这个面试对于你而言是一个很重要的机会，去判断这家公司是不是真的适合你。这个对于面试者来说，我是觉得真心实意很重要的。你得抱着这样的一个心态去面试，可能你真的进来之后，哪怕通过了面试，也会有很多东西和你之前的想象是不一样的。我觉得那个时候的落差可能反而会更痛苦，然后你又会觉得我想走又不舍得走，然后等等更多的事情，我觉得反而会更加误入歧途
3: 。呃，顺着兔子说的这个，呃，我回想起我。二十多年前的面试，
0: <笑><笑>就
4: 是我自己还是一个<笑>是投邮箱嘛，就是投真实的邮箱<笑><音> ，email，email，email，
2: 、oh, e oh, e <笑> e、不是不是，我那个时候也
3: 是熟人推荐，<笑>因为当时我是在面试一家律所，然后那个人是我的一个呃师姐。我想的一个点就是，我过去也经历过几次面试，我自己作为面试者，怎么去消除这种紧张情绪？因为可能过了 H R 之后，你要跟你的直接上级主管去面试吗？我觉得你得喜欢他，这是一个真实的、无法伪造的情绪。如果你真实的，你觉得跟他沟通的时候，你都不喜欢这个人，你害怕他，或者是你们两个人话不投机，那我劝你换一个地方去面试。对，那别来了。我
2: 记得有一个词叫那个什么“入口处思考”，就是你不要太着急的闯入一扇门。进门之前是最需要冷静的。
0: Well, 下一题是长得像老板前任是好事还是坏事
1: ？谁写的题、啊？这是
0: 不是我？<笑>不是
2: 。<笑>关键这个题蛮微妙的，就是在于说你怎么会知道自己长得像老板的前任呢？就
1: 是你们一进<笑><是><笑>门，一推
2: 门，你还在门口，然后讨讨整个办公室所有人的目光<笑>突然聚集在你身上。<笑>好，谢窃思雨，就是那个《甄嬛梅》里那个官妃。我看到他第一眼的时候，我就知道他会包到我,我。大家就开始窃窃私语，然后你就你就迅速领会了。哦，我像老板的前任。
4: 天哪，我是青
2: ，真的。而且，而且，这个老板还得是有一个赫赫有名的前任，一段满城皆知的前前情旧史。哎呀，我们就抛开这些吧，<笑>抛开这些，<笑>我觉得也是
3: 不是什么好事儿吧？不是,是好事儿，这肯定不是好事儿？对，为什么不是好
0: 事？就是你不会对他就是更有宽容之心吗？就毕竟你曾经爱过这样一张脸。
3: Again， 又是那个心理落差的问题。一开始看到你可能觉得很像，然后看到你的各种表现都不能够满足他对你的预期的话，假设这个老板也动些歪心思的话，时没有人的能敌得上纯元。<笑><笑>对啊，还是这个逻辑。你看周涵最后多惨呀、啊
1: ！我觉得这个问题有点无聊，不如我们把它推向另外一个极值，就是如果你长得像老板的爹，
2: <笑><笑>那你那你长得够,够老的，<笑>肯定不是什么好事。<笑>长得这么老，
0: 一定很辛苦吧？<笑>但有没有可能这个问题弱一点？<笑>比如说，他跟你爸重名，就是你的员工跟你爸重名
1: 。哎，真的，我们有一个前同事就跟我妈重名，我每次叫他，我都觉得心中对他多两分崇敬
3: 。<笑>为为为什么我要去去去领导一个我跟我爸同名的一个员工呢？我觉得这个没别扭。他他他他他他
1: 起了这个名字呀、啊<笑>，他觉得这个名字甚至都不是他自己起的<笑>己起。
4: <笑><笑>我觉得，我觉得
3: 一切一切都是有因果关系的，你知道，都是一个缘分。如果你真的那么有缘<笑>跟老板的爸爸重名的话，你跟这个工作可能未必有那么强的缘分。所以，朋友们，如果你没有拿到一份工作，可能
0: 不是因为你表现不行，而是因为你和老板的亲属重名。但是。我有一个好奇的问题，就是如果是同期进入职场的人，肯定有人会更讨人喜欢，有人看起来会更不讨人喜欢。那作为管理者或者说作为上级，你们觉得新人有哪些特质会让你们一眼就喜欢上？就是我们之前有一个实习生同事，他每一天都会穿的非常非常之扎眼而且漂亮，在公司见到他三次以后，我真的很想要知道他是谁。
3: 我觉得在我们行业，或者是在其他任何行业，都是一个加分项，但它永远只是加分项，它不是基础
2: 项。就它只是让你更快的被看到，但是被看到的这个东西是好还是坏，双刃剑啊、哦，取决于你的能力。嗯,嗯，所以它只是
0: 零、嗯。我的意思是，是一后面的零，不是。<笑>这我是我是演员出身的吗？什么？我是演员，穿的很美，那就是零。0, 不是，对不起，对不起，任何。<笑>就是这个真美
1: 啊！这个梗刚刚在我脑子里面盘桓，但是我觉得它太烂了，我没有把它讲出来
0: 。<笑>呃，下一题是为回复好的准备了一百个表情包，可以让我更快升职吗？我觉得答案肯定是不行，但这个谁谁
3: 说答案肯定是不行？
0: <笑>
2: 也许是行呢是。这个题其实，<笑>这个题其实
1: 就是来源于我们兔子老师，兔子老师有超级超级超级多的。呃，表达好的 ，OK， 收到，这样题诸如此类的积极正能量、可爱表情包，就是所以特
2: 别好。我觉得这个如果大家不说，我自己都没意识到。但是你们一说，我我在想，我好像确实是蛮爱用这些表情包的。但你是有
0: 专门去收集？嗯、没有
2: 专门，我都没意识到，我上哪专门去收集？就是个习惯啊，就是你这是刻意练习之后的肌肉记忆。懂吗？啊、呃，也有可能，他一直在做这个事情，<笑>突然被上升到了这个高度。但我我自己的真实的感受就是，你回老板一个“好的”这两个中文的字，很多时候是没有办法表达你真真正正此时立刻的那个情绪的，因为有些时候的“好的”是你。被批评之后的好的，你可能带有一点怂怂的感觉，我就会有一个就是跪着的好的，<笑>然后有有有些是，你可能比如说你和老板有一个很很火花碰撞的一个一个什么样的一个东西，然后我们说好这个东西很好，我们去推荐吧，你这个时候的好的，你肯定就是充满干劲儿，撸起袖子，然后非常开心的好的，那你就是要开心。雀跃的，好的。他说的所
3: 有这个，我脑子都有那个表情包的画面，对，都能对应上。开心雀跃的，
2: 好的。然后还有一些就是正常平静的工作中，老板突然有一个工作任务布置给你，那你就有一个就是就是一些一些一些一些平静的，好的，好的是有很多微妙的情绪的，你这两个字是表达不出来的，但是表情包就非常。直观的可以替你把这个情绪传达出来，他的传达是更精准的。我以一个老板的身份来来评价
3: ，我在我这一端收到的信息，我是能完全百分之百收到这些情绪的。他不会这么直白的说，但是他希望下属还是带着一些积极的情绪做这份工作，即便这个工作特别屎、特别烦人，但是他如果能收到这些正面的情绪，他心中是会非常开心的
1: 。我觉得。确的话，我就在好的后面加感叹号，我觉得就足够了。对
2: ，我觉得就是好的加感叹，就是情感已经就是还挺。但如果你在谈论一个 h e 的话题，你好的加感叹号就很容易显得有点就是,
1: 是。我当然在那个时候不用再加了，我那个时候就会好的，然后就什么都不加。
2: 那你看，就是情绪传达不精准嘛精准？你明明有更精准的工具，你为什么不用更精准的工具呢
1: ？确实，就是当兔子在说这些话的时候，我我打开我的。微信看了一眼我的表情啊，我的表情都是什么？来吃来吃屎啊！<笑><笑><笑>我的表
4: 情今天这个逼班就上到
2: 这儿了<笑><对>。<笑>我的表情给你两。碰<笑>到的人都是人。<笑>每天都上班的话，素质低一点是正常的。八属于我的范儿，但
4: 是我还
3: 给我，<笑><笑>给社会添乱。我的表情都是这样的表情，怪不得。在职场中，你多花一点心思，死不了人啦。就是听上去感觉是有一点 PUA 的感觉在了，但是我也有自己的老板呀，我也需要对他进行管理。我在对他管理的时候。我多下载几个表情包，而且说实话，你下载个十个，你轮番使用，一定会给他持续的新鲜感。这是一件多么有性价比的事情 ！Why not？
1: 所以你就会把兔子的表情包拿过去发给你的老板 ？Sure！
4: 多<笑>么<笑><笑><笑><笑>好用啊！<笑><笑>
0: 那呃、uh, ，Rocko， 你会秒回你的老板吗
3: ？呃，我会，一定会。我我是这样的，就是我想好的事情，我能够立刻应对的，我一定在我能看到这个短信。最快的时间之内回。如果我没有想好一个非常好的答案，我会说收到这个问题，我再想一想。但前提是在我看到这个信息的第一时间回。如果发现由于、哎、我这段时间错漏了,了这个信息，我一定会说明白。在这是一个工作时间的前提下，我一定会补上我之前没有、没有、没有及时回微信的原因是什么，给他一个前情提要，然后再把这个答案很好的呈现出去，一定是这样的。
4: 嗯
3: ，工作时间在五分钟之内回微信是一个
2: 必须吧？因为我觉得刚才 Rocco 说的这个前提，就是在你在官方的工作时间里，在五分钟之内回复你自己的老板，就只有那一个人，你不难做到吧？你也不需要五分钟内要回复所有的人
0: 。嗯、那老板会很在意同事或者说下属有没有及时点赞你的朋友圈吗
3: ？我个人是不太在乎，我个人希望不要点赞，因为我可能就是类似于在朋友圈呈现的东西是给我这个工作团体之外的人看的。但我觉得其他的老板。也不一样，所以真的还是非常分情况
1: 。我觉得我会跟票，哎，就是如果在我之前，大家都赞<笑>我也会跟一个。<笑>但是我的 tip 是，等一下，我的建议是。永远不要做第一个给老板私生活点赞的人
2: 。如果是老板的私生活，你点赞是什么意思呢？
1: 哟，你私生活不错呀，过的真过
3: 呀挺滋
2: 润的。
3: <笑>我还有一个建议，就是说，我觉得大家保持人设的一致性吧。就是你要点赞，那以后你老板的赞你就最好每一条都点。如果你从来都不点赞，就是没有消息就是好消息，类似于这个逻辑，就是你永远都是那个不容易被发现的人。因为我个人的真实体验啊，就是有的同事一直不给我点赞，这完全不会点赞。没有任何关系，但有的不
1: 到是不是？
3: 我注意不到啊，我也不会想到啊。然后有一些，有一些,<笑>有一
2: 些，有一些同事可
3: 能偶尔点几个，反而会让我想说：<笑>你给我这条点赞，我这条是做对了什么吗？因为老板有的时候自己内心也会 question， himself。怎么突然被赞？怎么突然被赞了？怎么突然被赞了<笑>是哪个东西入了您的法眼啊？<笑><笑>对对，在我们这行，在我们这
1: 行，您是一个带有羞辱性的阴阳怪气词。<笑>
3: 就是保持人设的一致性。老板不会留意你没点赞的
1: 。如果我每一条都给你点，这个人设是个好人设吗？你太爱刷朋友圈了，<笑>是不是
3: 工作不饱和
0: 呀？
1: 这
0: <笑>接下来一个问题是，呃，你们有哪些很舒服的摸领导的？就是、啊，我啊
4: 算了，我我收回这个比喻，好恶心。<笑> yeah.
0: 对领导来说，哪些恭维是非常受用，但是一般人不知道的
3: ？对我个人而言，同事任何的直接当面夸，都会让我觉得极为尴尬。老板，今天气色真的很好。<笑>你等一下，真的很会接话。
2: 瘦<笑>了<一下><笑>这种也不行
1: 吗？
3: <笑>不需要你来说吧？感觉就是瘦了，之间就更像是你知道，就是一些他不属于职场上的，对，跟老板互动的范围，好奇怪啊。老板瘦了，说，所以呢，被你累瘦的，被你气瘦的。我天
1: 。真的很过分，因为日后有的时候会经常问我们说：“哎，你觉得我瘦了吗
3: ？”啊，如果别人问的话，你当然可以说了。但是我真的有一个好的建议啊，就是类似于你当面夸的东西不作数，老板可能未必也掰硬。但是你如果……发跟微信跟别人，不是不是发朋友圈，不是发那太可怕了。你就是跟朋友，或者是跟这个行业内的人去去夸奖你的上级，然后你不要抱着这个这个夸赞美一定会传到你老板耳朵里的这个这个想法。你就是类似于逢人就夸一夸，跟外面的人夸一夸你的老板。就是世界上没有不透风的墙，这个一定是非常非常管用。且比你直接夸语有效一百倍的。
1: 好累啊！
3: 好长期主义，长期主义，坚持一个长期主义，<笑>你一定会收获。我们要在央视进行有表情包
0: ，然后那个称呼老板的名字，还有怎么夸老板让老板听到。<笑>
1: 从今天开始。每一天在洗手间大声跟人说：“天哪，最近让我感瘦死
4: 了
3: 。<笑>”六度理论嘛，在职场之外去传播老板的一些就是彩虹屁吧。
4: 在职场之外传
3: 播老板的<笑><老><笑>、哎，我之前是真实的有在有在外外界就是通过这个就是接力的原理听到金子对我的一些评价，因为我之前去那个过<笑>去
4: 。哦<笑><笑>当场处刑，因为当时我去<笑>。厕所。<笑><笑><笑>不是不是，是你
3: 在职场外传播的，都不能被称为是彩虹屁。就是我去微信官方开会嘛，然后微信的有一个员工就就就突然就走到我旁边，神秘兮,兮的跟我说：“哦，原来你就是金子的老板啊。”他之前经常跟我说：“我们老板可不一样了，一天到晚穿名牌，每天穿的，每天每天穿的花里胡哨。”大概是这个<笑>微信的微信的某一个人，但是但是就是。是，就是很年轻，很不一样，但也有也有也有 save 回来一点了。但我当时就觉得说，嗯，一个 mix 的感觉，感觉又有赞美，又有一些感觉不理解。但我觉得其实我也很不
1: 理解，我说这话，这<笑>个我也很不理
3: 解。你是不是有一个微信的一个一个前同学，还是怎样？基本上是赞美为主了，但是他的用词让我觉得，感觉我好像是一个 over, 有一点 over， <笑>以及就是类似于我感觉我好像是一个徒有其表，就
2: 是特别爱打扮的一个老男的。比你你在背后夸老板更重要的是，每个人都应该做到的，就是你在任何情况下都不要在老板不在场的情况下说他的坏话，无论是暗示、明示、小毛病、大毛病，都不要说。呃，因为你你不知道这件事情，这个种子被散播出去之后，它会长成一个什么样的大树？变形，对，它一定会变形。火上浇油、嗯，对。我觉
1: 得这句话一定是变形的，我原话一定不是
3: 这样说的，嗯、<笑>但是大概是这个意思。原话一定不是这样说的。但我就记得说他突然爱穿名牌儿，我听到这个东西觉得这两个很复古的一个
1: ，个很老了，二零一
3: 七年一八、嗯、年的时候，对，我的天，就
1: 是、就是、但是
3: 整体是赞美了，就是说我,说我年轻、心态好之类的，我没说没。你说过这个事是吧？当时我当做一个赞美，我就接受了。因为那个现场气氛有点尴尬，所以真的有点尴尬。没有，我很尴尬，多好呀！
2: 我很尴尬，我很尴尬。<笑>我的<好>偶像，<笑>你的偶像，什真的很重，超重的。没
0: <笑>有，但但、哎……你
1: 你哪来这么重的包袱啊？<笑>对呀、啊
0: ，娘胎里带没有？没有没有<笑><笑>你真<这>，<笑>你太会接话了。<笑><笑>太尴尬，不是不是但我我还为职场新人说两句。其实有一个苦衷，或者说我有个苦衷，就是刚拿到一份工作，我刚干这份工作没多久，我在老板面前，我肯定希望我是。毫离接秀场，就是我希望我说的每一句话对老板来说都是加分的。这是一个我知道不可能，但是这是一个
3: 心态嘛。就我觉得很多时候你想的事情，还不如把它真的转化成很多小的细节，就是多存几个表情包，沟通的时候多打一打附稿，<笑>因为沟通本来就是一个很要能量的事情。在正式的沟通的时候，你多做几遍彩排，在平时的沟通当中多做一些准备，因为你老想着自己想要完美，那你还不如着手准备一些小细节。
1: 嗯，多给你的朋友夸夸你的
3: 老板。平<笑>时<笑>没事的时候
0: 。既<笑>然说到厕所，我们说一个跟厕所有关的题，就是如果你上班发现老板裤子拉链没拉，要跟老板说吗？
2: 你太会发现了<笑>，<笑>不是？你真的是长了一双敏锐的眼睛呢<笑>，这观察生活的眼睛用在哪儿不好啊？<笑>好痛苦啊
3: ！还是要提醒的吧？但是就是，比如说老板是个男生，你让男同事去提醒一下女女女老板拉链没拉的话，你让女同事去提醒一下，还是得吧？要不然的话多尴尬呀！
1: 就是把压力转嫁给同事
3: ，
1: <笑><笑>你可以选择跟你圈内的同事，
2: <笑><笑>他会他会传回去的。他
3: 世上没有不透风的墙，<笑>老板终究会知道他没有拉
2: 上拉链。<笑>
3: 下次老板去一个活动，那个就会有人不在老板耳边说：“你,拉你就是拉链不拉链老,老板，不是你就是那个，就是你拉链没拉，老板拉链已经开了那么长时间了，<笑>一直没拉上，
0: <笑>很不错。”还有一个状况是，比如说老板发给你两件他选好的衣服。然后问你哪件更显年轻，但你觉得两件都有点丑，你应该怎么办
1: ？对呀、啊，老板为什么会给你发什么？为什么会有这种情
3: 况？这是假,假,假,假,假设，假设，假设，说不定是你跟老板爹重名，<笑>老板想听听爸爸的意见。你什么鬼呀、啊？<笑>
2: 如果你一定要非要说两件丑，你要说如果把面貌和衣服放在同一个审美线上去对比的话，那在老板的美貌的对比之下，所有的衣服都是丑的。别,别说了，别说了，别说了
4: ，更尴尬了。别说了<笑>这是老板不穿衣服最好看，老板不穿衣服最好看。<笑>老板，你别挑衣服了，你拉链还没拉呢。<笑>
3: <音>不是老板穿什么，穿什么不重要，拉,拉链拉链就行<笑><笑>、哎。还有下
0: 一个嘛？下一个，下一个就是，如果老板送给你一个礼物，你不喜欢，把它挂上了咸鱼，然后老板有一天发了那个咸鱼。截图给你，你怎么办？
3: 你为什么要把老板送你的礼物挂上咸鱼啊、哦？真的，因为我<笑>你有那么缺钱吗
0: ？不是我
2: ，不是我，<笑>我怎么变成我了？关我什么事？这就是一个假设。你的老板要去咸鱼上买东西，<笑>我觉得你也可以考虑换个老板。这<笑><笑><笑>经济条件有问题，你该怎么办？你就该立刻换工作。这个搞不。手
0: 机的，还有一个非常细节的问题，就是如果老板让我改微信名，我不想改，我应该怎么办
3: ？我是觉得是有一些微信名称确实在职场上显得那不那么专业。你如果涉及到跟客户建立一些群聊或者频繁在线上进行沟通的话，如果这个老板是出于这个目的。让你去掉一些奇奇怪怪的 emoji， 你 maybe 可以听一下他的意见，因为有一些可能新入职场的一些年轻人，他的微信名称真的非常不得体。我看到我在工作群里看到这样的一个名字，我天然会给他建立一个不信任的感觉。啊，这些极致的题目还有吗？
0: 没有了，没有了
3: 。嗯、那我们进入下一个
0: ，下一个话题是我觉得很刺激的话题，是办公室恋情。就是如果我跟同事搞对象，我需要让老板知道吗
3: ？需要。嗯，为什么？有的时候就是说，你跟一个同部门的或者是跨部门的同事谈恋爱的话，多多少少会影响到团队一些其他成员的一些观感和心理印象。他如果能造成一些建设性的影响倒还好，最怕的就是造成一些。呃，小团体呀、啊，或者是不和谐的声音啊，这种其实是老板最怕看的。我们公司其实是没有没有
2: 限制的，只是我自己刚才说出了我的想法。就这个事情，你你要想，就就他就跟甄嬛当时主动向雍正建议复位华妃嘛。就是这件事情，就是你告诉与不告诉，老板都会知道。那与其是别人以八卦的方式告诉老板，不如你自己告诉老板
0: 。有哪些办公室恋情的迹象是你会发
3: 现的 ？Simon 纠结这个办公室恋情，他是不是自己也有在办公室恋情我很难？我一度怀疑，我一度怀疑你跟有一些同事在搞办公室恋情、哦怀疑只是怀疑。天大的冤屈！天大的冤屈、嗯！嗯，这个办公室里面没有任何一个人是我的菜，目前
1: 。你这样说更伤人。对。<笑>
3: 现在是说向选择呀。拿我自己的一个例子分析，我觉得其实办公室恋情不太好了。一般来说，办公室恋情其实很难走得长远
2: ，就是对办公室和对恋情都不好都没有好处、嗯。然
3: 后最后如果真的分手了，那你说实话，这个 workplace 这个这个这个公司对你来说也像炼狱一般。你每天要看到一个曾经伤了你心的人。我过去就有这样的一段经历，然后我当时的选择就是逃离了北京。就是因为一棵树放弃了整个森林的最完美写照，嗯、错过了我很多很好的一些职业发展。后来我就觉得，哎呀，这个职场上有那么多精彩的人、有趣的人，我为什么非要在自己的同事里找呢？对吧？对，但把自己的生活，把你的生活越活越窄了,我活越活越了我。我真的没有，<笑>我是冤枉的。<笑><笑>我这吓死了！你要靠齐平吗？当时、嗯、对
1: 天哪，他比英国人还要冤
0: ！啊<笑><笑>，最后一个问题，好像是还挺严肃的，就是如果我对自己的职业规划和老板对我的职业规划有冲突，我应该怎么办？好严肃的
2: 问题
3: 啊！<笑>首先，我觉得可能我有一点合不熟迷，但是就是现在年轻人，到谁没有一个自己的私下的兴趣爱好和一些副业的呀？你可以合理规划自己的时间，这<笑>样听上去在我们这个内容行业似乎有一点很难做到，但是真的就是说，如果实在是发生不可协调的矛盾的话，你就是骑驴找马呗。但是我觉得不要放弃自己对自己的职业规划，自己对自己的想法，我觉得是最重要的。你不可能在一个一个公司做你的一辈子，虽然我在这个公司待了十多年，但我从来不指望我这个公司的员工可以在这边待。五年以上，三年以上，我觉得都是缘分。我一定是首先，我一定是尊重他们自己的职业发展，然后为他们制定又能满足公司需求，又能满足自我实现的一个职业发展目标。这是我自己的理念。那其实，如果真的发生不可协调的矛盾的话 ，maybe 我会让步，但是我觉得我在工作中跟你合作的机会就会很少，你也得不到锻炼，那还不如你去别的平台。我愿意给你介绍更好的发展机会。这是我的逻辑。我我有我有没有践行？
2: 我有没有践行我自己说过的话？有啊，因为我觉得我们这个行业也也特殊，当然可可能我在想其他其他行业我不了解哈，但其他行业我觉得应该逻辑也是一样的，就是在说，我觉得当我们说对自己的职业规划的时候。通常我觉得是一个比较长远的规划，它可能以三到五年为单位去，呃，甚至会更长，甚至会更长、嗯。但是老板真的不会跟你规划那么久，嗯、老板其实是指你这半年或者这一年，最多是这一两年的规划，是一个年,年度考核。对、哦、我们对，它是一个更当下的职业规划，它和你自己长远的规划，通常情况下不会有什么大的冲突。如果整个就是一个驴唇不对马嘴的冲突，那那我真的是觉得。就是又是我我我之前把厂子搞冷的那句话，就是你可以考虑换一份工作，就和平分手嘛？对，对，就如果真的完全驴唇不对马嘴，那你真的应该考虑换一份工作嗯，然后以及如果如果你自己还是真心实意的冲突，我觉得也可以想一想，其实有时候是不是老板的规划可能会更对一些，因为你自己的职业规划也不一定想的那么清楚，就是你给自己也留有一些可能性吧，嗯。
1: 比起这个问题，我更好奇的是，现在年轻人都有什么样的职业规划
2: ？对，能咋规划呢？<笑>就是、<笑>大家不都走一步看一步吗？<笑>大家不都不敢辞职吗？<笑><笑>大家规划就是苟住。对，因
1: 为这个话题我就会永远沉默，因为我<笑>我就是一个 ENFP， 我我没有对自己长远的规划。就是我每次承认这个问题的时候，我都会觉得非常的羞愧，我觉得我的人生还要低人一等。但是我的确没有长远的规划。
3: 但是，确实是我们的职业环境，我们的职业选择变化的太快了对。对，是的，我我都、嗯、我都很
1: 难想象三年之后这个业态会是什么样，然后我再去规划一很难规
3: 划。对、嗯，其实不光是我们这个业态了,、嗯业态了，你看互联网大厂当时多么的蓬勃向上、嗯，这一两年也都发生了那么大的一个转折，其实真的很难规划。我觉得大家要想清楚的事情就是，我自己要成为一个什么样子的人。听起来很悬啊，但是我还是觉得你要成为一个快乐的人，你要成为一个一直在忙碌的人。我觉得这个命题想清楚会更好一些。一份工作只是你一段时间的一个陪伴和一个谋生工具，其他我觉得真的不用想太多。我自己给大家推荐那个方式，我是最近几年才开始的，每周都会写一些。自我思考的话吧，帮我自己把事情捋清楚。因为如果我不不把这些东西写下来的话，我在脑脑子里想的很多东西都有一点就是转瞬即逝，或者是没有那么有系统性。但我想的绝逼不是我在这个工作上我要做什么建树，我想的依然是一些可能我40岁了我要做做一些什么样的事情，还是跟自己相关的，一定要去职业化的去想一些事情，这样才能更开心。因为职业上的事情。有每天的朝九晚五，够你去想的了
1: 。我之前有一个姐姐，她跟我讲了一句，反正我挺喜欢的鸡汤吧，因为我很少见到这么有操作性的鸡汤。她是说，当你在生活中的时候，你对某件东西一下子，你那个瞬间感到特别高兴、特别快乐的时候，你一定要把它记下来，因为第一，这种瞬间非常的少；第二，这种瞬间太容易被忘记了。但是是这样的，哎妈呀
3: ！我上个月卷首语都写了这样的一句
2: 话呢。他不是还有专姐姐门没有，<笑>后面还有还有专门记录开心事情的本子吗？<笑>呃，我有，对呀、啊，我有，嗯、呃，就是这种灵
1: 光一现的瞬间、嗯，一定要把它记下来。是什么东西让你特别特别的满足，特别特别的快乐？不过现在我有个职业规划，我就觉得可以成立一个行业内传话小组
2: ，成为各种职场人力、职场人的，向上管理任务，传话让这个信息
1: 传出去，精准的传到你们老板耳朵里面，传不到不收钱
3: 。真的是这样子的，我觉得年轻人，说实话。谁都是曾经是一个年轻
2: 人嘛，我是觉得更关注自己。的，包括其实我觉得如，如果如果你你你真的感受到了有这种冲突，那一定有一些认知的偏差出现。就比如说，如果是我自己的话，我倒会好奇，为什么我的老板会给我制定出这样的职业规划，就是和我自己的预期和和规划完全不一样的规划，就是是我的什么事情给他造成了？这么错误的印象，让他觉得我可以朝这条路走，或者让他觉得我可以做这件事情。我觉得其实这个是可以和老板沟通的，就是让老板更好的认识你，或者是让你更好的认识你
0: 。好。第五期的 GQ 茶水间差不多就到这里。本期节目由金子、兔子你收
3: 的真的好冷淡、哦，很<笑>
0: 直接
2: ，更直接，我感觉可以收了。收了，我觉得你起码要作为一个提问者，真正的老板出现了
3: 。<笑>提问者，提问者应该稍微带一点感情的。你今天有什么 take away 啊？你稍微讲你讲。我感觉哎，这句话可以收了，可以收收。今天<笑>太诚实化了，就是带一点感情对待我们的 GQ 茶水间。因为这是因为我第一
0: 次当那个茶水间的主持人，所以。我就是在听，而且聊的是职场话题，就是对于一个真正的职场新人来说，就是一个每一句话都感觉有没有可能埋雷的这个心态，对。
1: 哎逃离街秀场呗
2: ！对对对，<笑>来走两步，咱们这不是穿这个高跟鞋穿高了吗？<笑>大望路职场时装周<笑>，就就我觉得你还是
3: 、嗯、你是不是每一句话其实还要稍微吸收一下？我相信就是类似于应该是对你有所触动，吧。但我如果不是的话，你也太冷血了。
0: 要真心话说，我还挺感激的，因为当就是刚才大家说的，就是除开插科雅婚之外，有很多建议是。我觉得是很有实操性的，呃，比如说要跨老板的话，一定要告诉别人之类的。不是
1: 不是不是，不是,这
3: 是本期最没有实操性的<笑>最<没有>。<笑>一定要等到金子把这个
2: 公司成立起来之后，<笑>才能变得有实操性。马<笑>上成立。<笑>
0: 对没有没有，其实刚才呃兔子在说你要足够了解你自己的时候，我其实一直在问我是不是足够了解自己，以以及我觉得大学的时候，我们所有人就是大家都会记录我自己的感受，但我没有想到像老板这么忙，还会每一周会专门空出一段时间来
3: 。我是真的觉得所有人都没有他们声称的那么忙，除了兔子。<笑><笑>
4: 我在这边搞我，我不觉得。我首
3: 先我不觉得这是一件好事，因为我觉得每个人应该 work life balance 不是一件好事。但兔子确实是承担了太多的事情，包括我。大家觉得我很忙，但我依然有有很多留给自己的时间，否则我过不下去的
1: 。我感觉今天这个结语是录不了了
3: 。<笑><笑>我没有在说
2: 大家的我,我也有很多时间去吃好吃的和在抖音上买零食，<笑>但都是凌晨三点,晨3点去吃面去买零食。兔子只是。
1: 把别人睡觉的时间用,用来生
3: 活，<笑>对，但我觉得兔子这个是不健康的工作方式了。我一天到晚也在说让他去改掉这个，因为他不适合长期主义的呀。这样子身身体
2: 会垮掉的。你看他越来越胖了，一看你就只是一个不的虚胖。<笑>出了个国就胖了，因为我们在那个佛罗伦萨的时候每天吃川菜，佛罗伦萨最好吃的川菜馆叫巴师傅，<笑>国外很多。我们原来在走时装周的时候、哦就是、都是
3: 吃那边的川菜馆，太好吃了。就是
1: 倒时差对你的十六八成。成了一个相，以至于你没有办法再坚持下去。对，
2: 没办法，变成了
3: <笑>八十六上
4: 跳过
2: 来了，<笑>那可不胖吗<笑> ？Double。那家川菜真的很好吃，感觉放在国内都是都是可以为之一就是竞争和讨论的。对，一定是在
3: 那边川菜感极度匮乏的情况下，有可能，尤其是在那边、嗯，尤其是你会吃几天那种西餐嘛？那个时候久旱逢甘霖的川菜就会特别好吃，真的太好吃了。<笑>好了，录
0: 结尾吧。好，那我们的第五期的 GQ 茶水间就在我的反思中
3: 结束吧
0: 。第五期好 happy 呀， oh, <笑>真的很 happy <笑>。今天的 GQ 茶水间差不多就到这里。本期节目由金子、兔子、Simon 和 r o c k 主持， e r i c 和赛赛制作，片头及片尾曲由重星制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并在小红书关注我们的 GQ 茶水间的同名账号。一定
3: 要关注小红书同名账号，上面有很多真人出镜，还有一些 OOTD， 还有一些就是一些黑料揭秘什么的都有。
0: 好，朋友们，我们下期再见！下期再见。拜拜拜拜。